0: 886 Radiothek. So rockt der Abend mit Beate Panschur auf 886. Und ich bin nicht allein im Studio. Ich habe Besuch bekommen. Das ist immer so die schönste Zeit. Das sind immer die schönsten Abende, wenn man halt wirklich jemanden Zeiten dann zu sich bekommt. Und zwar Schönes Hallo, liebe Grüße, schön, dass du da bist. Es freut mich nämlich wirklich sehr, Wudo Jürgens.
1: Ich grüße hallo.
0: Ich nehme mal an, so als Musiker fühlt man sich zu später Stunde eh wohler, oder? Ist eher meins <lacht> als früh aufstehen,
1: ja. Aber <lacht> es ist eigentlich total unterschiedlich. Ich bin jetzt auch nicht nur der reine Nachtmensch. Fürs Schreiben bin ich eigentlich meistens dann eher früh auf, was man sich vielleicht gar nicht so erwartet von mir, aber ja. ja, schreiben kann ich besser in der Früh. Ja.
0: Wachst du dann wirklich so auf mit Weckerstellen oder lässt du das einfach deinen Biorhythmus entscheiden, wann du munter bist?
1: Um, ich mache es tatsächlich so, dass am, am Anfang immer ich ein Wecker schellt und wenn ich das über längere Zeit machen will, dann, dann kann ich mich auf den Biorhythmus verlassen. Also dann wache ich dann wirklich automatisch auf. <lacht> Angenehmer wacht man natürlich auf, wenn man einfach munter ist, als wenn man denkt, der Wecker Weckerleiter. Ne?
0: Kommen wir mal natürlich jetzt mal zu den wesentlichen Dingen. Ja. Es war jetzt doch ein Zeitel eher ruhig und dicht. Deshalb will ich jetzt mal im Konkreten mal wissen, so die letzten zwölf Monate, wenn du dir jetzt so wie eine Art Geschichte erzählen müsstest, wirklich so mit, es war einmal, mhm. wie waren deine letzten zwölf Monate? Ich
1: bin ja die ganze Zeit unterwegs gewesen, habe Konzerte gespielt äh, in Deutschland, Schweiz. Also wir waren eigentlich eh unterwegs und was ist so die letzte Platte ist ja irgendwie drei Jahre her. Und irgendwann habe wir dann beschlossen, jetzt ist es aber äh, Zeit für die nächste Platten. Das war so circa im November kann man sagen da habe ich, ähm, ich habe mir davor immer schon Notizen gemacht aber habe nie fertige Geschichten eigentlich gehabt und ab November ist es dann äh, konkreter geworden und dann habe ich mir die Phase wieder eingeleitet, um, um mich wirklich hinzusetzen und zu schreiben, was ich eben eher in der Früh mache. Und das war eine Umstellung von, vom spüren was ja doch am Abend abspürt bis man da mal drinnen ist. Es hat eine Zeit gedauert und im Frühling sind wir dann, ist es dann so ausgeklügelt gewesen, dass man sagen hat kennen wir gehen jetzt ins Studio damit.
0: Dann wirklich die Musiker eines Vertrauens wieder zusammengetrammelt mit Hey Leute, es ist wieder soweit Ja naja,
1: genau, also mit dem war ich eigentlich... Äh, auf Tour auch immer unterwegs. Es war klar, dass man dieses Mal, äh, dass es überhaupt ein Bandalbum wird. Es war bei der ersten Platte war es ja eher so eine Solo-Geschichte von mir und, und Freunde sind dazugekommen und haben dann das ein oder andere Lied verziert, noch mhm. kann man sagen. Ähm, und dieses Mal, also es war klar, die Erneuerung bei der zweiten Platte wird einfach sein, dass es eine fixe Band gibt und dann haben wir sie nur ein paar Befreundete, so also einen Trompeter noch dazu geholt mhm. und einen Saxophonisten und genau, ein bisschen herum experimentiert.
0: <lacht> Und jetzt ist es fertig, seit Freitag gibt es das schon, das kleine ja. Klickspiel. Was ist denn da wirklich dann so der große Unterschied, wenn du dann mit den Bandkollegen auf Tour bist und mit denen im Studio bist? Bist du auf Tour strenger oder dann doch im Studio strenger, weil du denkst, nein, das, nein? Machen
1: wir nochmal? Naja, äh, schwieriger ist es natürlich schon im, im, im Studio, weil es natürlich noch nicht alles jetzt so ganz fix ist. Also mhm. wenn wir auf Tour sind, irgendwie haben wir davor geprobt und wir haben uns ja aus, ausgemacht, wie man Dinge, also wie man Lieder spielen. Ähm, und im Studio hat halt für entstehen müssen noch, und wir haben jetzt nie wirklich gestritten oder so aber es, es gibt natürlich schon Momente wo der spielt zum Beispiel eine Basslinie und man sagt so na ist es nicht und das ist mal es ist jetzt kennt jetzt jedes andere Instrument also nicht dass er <lacht> <lacht> irgendwie so am Fuß am Schlips getreten so soll. was piepsen <lacht> also das ist natürlich nicht immer leicht manches muss äh, muss entstehen und man weiß halt schneller mal was er nicht sagt ja. Also wie was das Richtige ist, das braucht halt irgendwie dann ein bisschen Zeit, aber es hat sich ja schlussendlich alles ergeben. Dann.
0: Ja gut, und live muss er ja dann auch dazu sagen, da ist es ja schon passiert, da kann man dann eh nichts mehr machen. Ne? Da leben wir, <lacht> wir uns
1: im Grunde an, an die Platte an. Wir entfernen sie trotzdem dann bei ein paar Sachen. Mhm. Also wir spielen die Platten jetzt nicht eins zu eins aber also Man hat ja im Studio andere Möglichkeiten wie, wie, wie live und da hat man vielleicht ein bisschen mehr herumtrickst. Oder man mag es halt einfach live anders ja, ja. spielen, dann wirkt es vielleicht uh, auf einer Bühne anders.
0: Und wo habt ihr es aufgenommen?
1: Uh, wir haben es teilweise in Graz aufgenommen okay. uh, und die andere Hälfte in Wien.
0: Wo sind die Vibes besser?
1: <lacht> <lacht> das, das,
0: Merkt man da einen <lacht> Unterschied? so Da tut man sich leichter? oder?
1: Das würde ich so nicht sagen, aber wir haben Nummern da und dort probiert und man ist ja natürlich, wenn man es zwei Wochen oder drei Wochen später aufnimmt, wieder woanders oder man hat mhm. sich seine Gedanken drüber gemacht und Dinge, die jetzt zum Beispiel in Graz nicht funktioniert haben, waren in Wien dann einfacher. Aber das glaube ich liegt jetzt nicht <lacht> an, an, an Wien oder an Graz, <lacht> sondern einfach, dass man sich nochmal besinnt hat. Ja. Ja.
0: Und zu den Songs kommen wir natürlich gleich. Jetzt allerdings äh, schnell, geschwind ein Song, ein richtig genialer Song sogar. Da ist man auch mal zurück in die Zeit und zwar nach England zu den Beatles mit
1: Help. Help. So Ach, der der Abend. Abend. mit Panschur 8.6. So rockt das
0: Leben. Die Beatles mit Help hier auf 88.6 und bei mir im Studio Voodoo Jürgens, weil es ist ja von dir seit vergangenen Freitag, das neue Album heraus ist. Das kleine Glücksspiel. Und ich muss ja auch wirklich sagen, ich finde das wirklich großartig und ich glaube auch eines der besten Alben des Jahres am 2019, weil es einfach, einfach so genial vom Klang allein. Schon einmal ist und obendrein auch noch so facettenreich.
1: Ja, einen Klang haben wir jetzt gar nicht so viel. Ähm, ja. Das ist irgendwie als es schon irgendwie passiert, ja. dass man irgendwie so ähm, Leute kennenlernt und irgendwie äh, weiß, was man von ihnen haben kann oder so. Und die, die das Grundgerüst ist davor schon passiert. Da habe ich mir auch mal mit einem Schlagzeuger, äh, eine Woche zurückgezogen. Waren mhm. wir in Südtirol und haben quasi für die Band schon so ungefähr uns mal so ausdacht, was jeweils die Musiker spielen könnten. Ist jetzt auch nicht alles passiert, aber so Teile davon. Und ja, natürlich hat man sich halt natürlich Leute seines Vertrauens auch geholt, ja. die dann noch mal ihr eigenes Ding dazu reinbringen. Und äh, da ist natürlich schon von Vorteil, wenn man miteinander unterwegs gewesen ist, man ja. sich schon kennt. Und dann geht es im Optimalfall relativ schnell. Ja.
0: Und wie viel ist da wirklich im Vorhinein schon im Kopf drinnen, wo du wirklich weißt, ich will genau, dass es so klingt? Und wie viel entsteht dann wirklich auch im Studio dann?
1: Das ist bei Liedern echt total unterschiedlich. Ja. Also es gibt so welche, die dann echt so leicht, wie sagt man, von, von der... Lippe passt nicht wirklich, aber Nummern, die entstehen und also ich schreibe immer erst den Text, manchmal macht man dann gleich die Melodie mhm. dazu und es ist eigentlich für alle relativ klar, was sie dazu spielen und das passt, man muss auch gar nichts mehr dazu sagen. Manchmal macht man es solo und ist total davon überzeugt und dann kommen Instrumente dazu und es geht auf einmal in eine komplett andere Richtung. Also es hat so es ist ein anderes Feeling dann irgendwie mhm. und dann muss man da irgendwie eingreifen und schauen, wie man es dann doch dorthin bekommt, wie man es sich vorstellt. Und ich kann ja nicht äh, Noten schreiben oder so, also ja. muss dann immer mit Händen und Füßen oder halt äh, imitieren, ja. so, wie es mir <lacht> ungefähr vorstellt. Und das hat aber eigentlich immer ganz gut hingehauen, eigentlich. Ja.
0: Passiert es dann auch, äh, dass im Studio einfach das folgende Szenario passiert, dass man sich in der Musik dann irgendwann einmal auch verliert, vor lauter herum probieren, weil man sich denkt, das, probieren wir das einmal, nein, probieren wir das so einmal, wo man sich denkt, boah, jetzt haben wir da total viel Zeit.
1: Das passiert durchaus, ja. ja. Das, das, das kann passieren. Manchmal äh, übt man irgendwas zu Tode auch. Also es ja. kann auch sein, dass das. Lied ursprünglich was total Leichtes gehabt hat und dann verbeißt man sie so in so Kleinigkeiten und spielt es immer wieder und dann ist immer noch nicht glücklich, dann am Schluss denkt man sie das ist es, aber dann trotzdem ne, das ist auch passiert, mhm. also es hat so ein paar Nummern gegeben äh, wo ich davon ausgegangen wäre, dass die fix auf die Platte drauf kommen und dann haben wir sie eben da verlaufen und dann sind sie auch nicht drauf gekommen.
0: Aber natürlich die andere Ebene ist ja bei dir auch irrsinnig stark, du erzählst so viele geniale Geschichten wo kommt das her? Und ich kann man wirklich bei jeder Einzelnen vorstellen, das ist da gestern passiert.
1: Ja. Naja, es passiert ja viele auf Erfahrungen. Ja. Ähm, ich habe da jetzt auch nicht eine Kiste, in die ich reingreifen kann <lacht> oder so, das ist mir überlegt halt natürlich viel. Also das, bei mir ratet das irgendwie immer so mit. Manchmal wälze ich mich im Bett hin und her und denke über Dinge nach oder ich sitze auch viel in, 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 im Tourbus und, und ich schreibe halt dort nie, aber es ist halt viel Nachdenken mhm. über, über Dinge und dann auch dem Nachgeben, was einen raufhaut, irgendwie so an, an alten Geschichten, die man selber erlebt hat oder die einem jemand erzählt hat und... Das versuche ich dann irgendwie zu verweben. alles.
0: Bei Eislaufplatz zum Beispiel habe ich automatisch dann schon den, den Film im Hintergrund. Also quasi mein eigenes Musikvideo dazu.
1: Was naja. <lacht> wirklich großartig ist.
0: <lacht> Und Eislaufplatz hören wir uns euch jetzt an. Also jetzt einfach mal selber ein bisschen Kopfkino dazu mitschlaufen lassen. Vom neuen Album von Voodoo Jürgens, das kleine Glücksspiel. Und wir reden dann natürlich auch gleich wieder weiter.
1: So der Abend. Sonntag, 88, 86. So rockt das Leben.
0: Absolut genial. Wurde Jürgens mit Eislaufplatz hier auf 88.6 ähm, bei mir im Studio. Und wie ist es da zum Beispiel ähm, zu dem Song gekommen, beziehungsweise wie ist der entstanden?
1: Der Eislaufplatz ist, 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 ist was, also in Tulen, die Eisdisco ist so ein Highlight gewesen. Am, am Samstag, da ist man einfach immer hingegangen bis 14 oder so, ja. bis 15 und das speist natürlich schon aus, aus vielen Geschichten, die da passiert sind. Und äh, ja, ja. aus denen formen wir dann eine eigene Realität. Manche Geschichten sind auch eins zu eins, aber bei der ist es halt einfach ja. so.
0: Da merkt man so richtig so ein bisschen so die Landkindermentalität, weil eben, ich glaube, deshalb bin ich da so hängen geblieben. Ich war ja auch, weiß nicht, eben bis 14, 15 eben immer am Eislaufplatz. Ja. Es
1: ist aber in Wien genauso gewesen. Ich habe letztens mit, mit, mit jemandem plaudert, der in Wien geboren ist und, und der Wäre davon ausgegangen, dass, dass es um einen Wiener Eislaufplatz da geht und hat, hat gemeint, der hat es auch immer genauso erlebt. Also so viele Dinge überschneiden sich, äh, ja. Die sind ähm, ähm, so einer kleinen Stadt oder am Land, ähnlich wie, wie in der Stadt.
0: Ja. Ja, wann warst du das letzte Mal Eislaufen?
1: Ich war schon, naja, wann war ich? irgendwann einmal bin ich im 17. gewesen, da kann man auf dem Dach wohnten, das ist Bowling. Das nehme ich mir
0: seit Jahren vor und ja, hab's ja, noch nicht. Aber das ist auch schon haben. wieder ein
1: paar Jahre her, also so drei, vier Jahre, glaube ich. Ja.
0: Und was ich jetzt zum Beispiel auch großartig finde bei Angst haben's, Blockflöte.
1: Ja. Die wird das große Revival der Blockflöte.
0: Generell, es gehören einfach viel mehr Blockflöten ähm, in die Populärmusik.
1: Ja. Die Blockflöte spielt die Quetschenspielerin, hat die eingespielt und die ist im Studio herumgekugelt und irgendwie haben wir, äh, wir haben so gescherzt drüber mal so mit, mit der Booking-Agentur, wo, wo wir die neue deutsche Booking-Agentur gehabt haben, dass das nächste Album ein, ein Flötenalbum wird und der war fix und fertig und so und von den her. Haben wir das wieder aufkommen und äh, <lacht> haben gesagt, so, wenigstens bei einem Lied muss man es am Anfang verewigen.
0: Von Flöten, natürlich jetzt mal müssen wir über die aktuelle Single sprechen. Das kleine Glücksspiel. Mhm. Da steht ja eine sehr coole Frau zur Seite, auch die Jess ja? Kitty. Wie ist es denn dazu bitte gekommen?
1: <lacht> ähm, es ist. So gekommen, dass, dass ich sie eigentlich schon mal gefragt habe, äh, ob sie mit mir am Donauinselfest mhm. spielt. Und da hat sie aber keine Zeit gehabt, es gibt ja eine Nummer vom vorigen Album, die Gitti heißt. Und die Idee wäre gewesen, ob sie den Gitti-Part <lacht> Gitti übernimmt. Ähm, und jetzt ist es dann so gewesen, dass äh, das kleine Glücksspiel irgendwie so Gitti erzählt Eigentlich also so die Perspektive vom vom Rickel ist, warum der äh, Geld braucht. Mhm. Um, und ja, irgendwie habe ich mir dann daran erinnert, dass die Gitti damals nicht können hat, aber gesagt hat, so, von mir ist rüberkommen, so prinzipiell wäre sie schon bereit, quasi mal was zu machen. Und dann, genau, jetzt war halt irgendwie der Zeitpunkt dafür.
0: Und die ist auch ein Wahnsinnsmensch. Also was mir bis jetzt immer aufgefallen ist, wenn sie da war oder so, also die mag ich echt sehr gerne. Ja, auch.
1: die ist easygoing auf jeden Fall. Ja.
0: Und um, war das irgendwie für dich auch dann klar, dass der Song quasi die, die Lead-Single vom Album dann wird, so nachdem wir das jetzt hat das irgendwie einen speziellen Grund gehabt,
1: Also äh, gedacht hast, die die so genau, heißt, ja. Das ist nicht sofort klar gewesen, aber irgendwie ist das so, das kleine, kleine Glücksspiel, also das ist mir schon länger im Kopf herumgegeistert und dann auch immer so hin und her dreht, und am Anfang ist es halt nur mal der, der Liedertitel gewesen, aber ich habe ja, mir dann gedacht, man kann es natürlich auch auf das Glück spielen zu dürfen, also zu musizieren, auch umlegen. Und dann haben wir gedacht, dann wird's passt es eigentlich ganz gut. Ja.
0: <lacht> und den Song gibt es natürlich auch jetzt. Neue Single von Voodoo Jürgens. Schönen Abend gemeinsam mit der Jazz GT. Das kleine Glücksspiel.
1: So rockt der Abend mit Beate Panschur. 88.6. So rockt das Leben. Auch so
0: genial. Voodoo Jürgens und das kleine Glücksspiel hier auf 88.6. 2. und 3. Dezember bis er dann in Wien zum Beispiel live zu sehen in der Arena. Das dauert nicht mehr lange. Genau, ne? ja. Ist es soweit. Auch noch sehr aktiv in Deutschland, ne? Im November. Ja,
1: ähm, es ist äh, Deutschland-Tour auch dabei, genau. Bis, bis ja. Hamburg rauf eigentlich, also so die Großstädte eher... Aber ja, wenn uns wer fragt und es passt und ein paar Leute, dorthin kommen, ähm, ist es natürlich leider und wenn der Radius ein bisschen größer ist, als ist wenn man da so im,
0: ja. also es ist,
1: ist inspirierender, wenn man grö größere Kreise dreht, ja. würde ich mal sagen. Ja.
0: Wie kann man sich das dann eigentlich dann vorstellen? Weil so Hamburg-Gegend kann ich mir schon vorstellen, dass die sich ein bisschen schwer tun, dem Text dir zu folgen.
1: Ja, gerade bei den Hamburgern ist interessant, weil die ähm, ziemlich mitgehen. Also okay. ist ähm, von allen deutschen Städten eigentlich am stärksten von, okay. von, vom Publikum. Also wir haben im Sommer auch gespielt, am äh, Aalfest heißt das. Und die haben alle auch gar dort bei mir. Also es ist spannend. Und sie kennen auch, also das sind Nummern, also eine Nummer ist... Das war aber jetzt nicht beim Mahlfest, sondern bei einem anderen davor mal in deiner Nähe, heißt die, die dürfte dort halt irgendwo grenzen, irgendwie öfter, und die haben viele Leute gekannt und haben da irgendwas lauthals mitgesungen und, Total spannend halt irgendwie, dass eine Nummer, wenn sie irgendwo, sei es durch, weiß ich nicht, ist im Radio dort öfter gerennt oder in irgendeinen Schuppen halt und dann dann kennt man das. und Aber ich glaube, du willst eher auf das raus, dass mit dem Dialekt genau, ist es natürlich ja. so. so äh,
0: Da tue ich Steinerin ab und zu so, ja schon Ja, mehr. aber das, das, das ist ja das, was
1: Musik <lacht> halt dann ja. kann. Also da kann man drüber die, die Leute verstehen, um was es geht, die Stimmung halt irgendwie. Ja. So. Ich glaube, das kommt trotzdem rüber. Und man kann sie dann auseinandersetzen damit, wenn man die Texte äh, mitliest, wenn man sich die Platte jetzt kauft oder halt nachrecherchieren. Beim Konzert, glaube ich, ist das gar nicht jetzt so vordergründig immer so. Man versteht, glaube ich, so Wortfetzen ab und ja. zu und kann, muss, muss es halt so ein bisschen zusammenreimen. Aber dafür habe ich auch die Band mit, dass es halt irgendwie so auf der musikalischen Ebene auch, auch sich was abspielt.
0: Konzert haben wir, neuen Song haben wir, neues Album haben wir jetzt endlich auch. Hinsichtlich nächstes Jahr 2020 natürlich viele Tourtermine dann wieder, auch wieder sehr viel in Deutschland natürlich. Mhm. Was sind sonst so Pläne für das nächste Jahr dann?
1: Ich habe in einen Film mitgespielt von einem Freund von mir, von Hannes Staats heißt der. Er hat dann einen Langspielfilm gemacht. Den, den haben wir vor kurzem fertig gemacht, der wird nächstes Jahr wahrscheinlich rauskommen, es gibt so ein weiteres Filmprojekt, das ist gerade so mhm. ein Ding, was mir interessiert auch, was ich eigentlich immer schon machen wollt und tun sich gerade Sachen auf und ja, also manche Sachen nur nicht spruchreif, aber ich glaube, das ist so eine Richtung, in die noch ein bisschen was passieren wird.
0: Hast ja. du mal überlegt, vielleicht so ein Buch mit Kurzgeschichten oder so zu schreiben? Oder?
1: Ich, ich finde, also ich würde es jetzt nicht prinzipiell ausschließen, ja. aber bis jetzt hat es mir jetzt nicht so gejuckt, ja. dass, ich, dass ich mir das... Ist halt doch ein anderes Format. Mhm. Also mir kommt die Musik ja sehr entgegen irgendwie. Also so, ich glaube, da wird es bildhafter durch die, ja. durch die Musik. Und mir wird es schon interessieren, aber ich glaube, da brauche ich noch mehr Ruhe. muss man noch ja. mehr isolieren. Und das ist etwas, eh was schwierig ist, so in diesen Modus wieder reinkommen. Und ich könnte es mir schon vorstellen, vor allem... Kurzgeschichten, also so ein langes mhm. Buch, das glaube ich ist wirklich irrsinnig schwierig auch. Und ja, ich habe da schon immer so ein bisschen so so einen Blocker halt auch drin gehabt, weil ich eigentlich so in der Schule Legastheniker gewesen ja. bin und so die ja, Geschichten, die ich geschrieben habe, das immer so ein bisschen so einen negativen Touch gehabt hat, weil ich halt einfach nie eine gute Note mhm. schreiben habe können deswegen und so. Von denen her war das immer so eher jetzt nicht so, also musizieren habe ich dann doch immer so ein bisschen eine Distanz dazu gehabt, obwohl das Projekt halt vom Text ja irgendwie kommt. Mhm. Aber schauen wir mal, wer weiß, was in der Zukunft, was die ich. Zukunft bringt.
0: Und von Zukunftsmusik bleiben wir natürlich jetzt auch im Hier und Jetzt, weil das neue Album von Voodoo Jürgens, das könnte natürlich gewinnen. Er hat natürlich ein paar Stück mitgebracht. Kurze WhatsApp-Nachricht, einfach schicken, eine Sprachnachricht am liebsten. 0676 83 88 100. Kurz mir sagen, warum genau du das neue Album von Voodoo Jürgens haben musst. Das kleine Glücksspiel. Ich drücke die Daumen.
1: So rockt der Abend mit Beate Pannschuhe auf 886.